0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde nos gusta debatir, confrontar, analizar esos temas que están cambiando el mundo y que están teniendo algún efecto social. Tema de hoy, el empoderamiento femenino. Tenemos de invitada a Ana Belén Lander. Ella no es como tal experta en el tema, sin embargo, se ha enfocado muchísimo a través de la yoga, a través de su trabajo como actriz, a empoderar a las mujeres, a tratar el tema del feminismo. Y bueno, vamos a platicar qué es lo que está haciendo ella ahora y cómo, cómo empoderarnos como mujeres. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, todos los martes tenemos contenido diferente y sobre todo escribirme en cualquiera de mis redes sociales, arroba oficial y cuéntame, dime, ¿qué tema ponemos sobre la mesa?
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Ana Belén, qué gusto tenerte aquí y poner temas sobre la mesa. Muchas gracias por la invitación. A ver, Ana. Eh, actriz, maestra de yoga. Eh, conferencista, ya. Eres eh, una mujer que está conformada de muchos colores, de, de muchas personalidades. Pero ahora, y por como lo, lo platicamos hace rato, más que una entrevista va a ser una plática entre amigas, el empoderamiento en la mujer sido algo que has estado tratando mucho. ¿Cómo
1: estás viviendo tú, tu propio empoderamiento? Ay, qué hermosa pregunta. Este, quiero como platicarte un poco de, de cómo empezó también como este descubrimiento a empoderarme como mujer y después compartirlo, ¿no? O sea, creo que eh, yo siento que yo en el pasado fui muy machista y estuve eh, educada en un entorno machista como creo que la mayoría de los mexicanos. Y no me he dado cuenta, durante muchos años yo tenía comportamientos, tenía muchas actitudes, tengo todavía, o sea, creo que todavía me estoy reconstruyendo. Eh, por ejemplo, hacer menos a la mujer, decir yo no me llevo con las mujeres porque son, eh, no confían, porque son envidiosas, porque hablan detrás, eh, yo soy, yo mejor me llevo con los hombres, me siento más segura ahí, eh, las mujeres son mucho drama, las mujeres están locas este, les encanta el chisme, les encanta el... Bueno, son cosas así. <risa> <risa> sí, pero cuando lo ponemos en connotación negativa o cuando lo estamos haciendo como menos, creo que ahí es el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, hablando un poco de, de a lo que me dedico, eh, creé esta protección de para que no me tiren la onda, para que no te pidan de cambios sexuales por un trabajo creé este personaje de soy como los hombres, ¿no? Entonces, mejor digo groserías y soy una, hablo como con muchas groserías. este Me fui me fui masculinizando, conectando con esta parte masculina, pero desde el estereotipo, ¿no? No desde una energía masculina que es increíble y que ayuda, que también quiero hablar de eso un poco, de, de, de cuáles son las dos energías, pero... Pero empecé a crearme como esta, este caparazón como protección, ¿no? Como que me hago tu brother, ¿no? O sea, producto, me hago un vato más en la mesa y así crecí, ¿no? Y entonces eh, empecé a ver el género de las mujeres como algo débil, real, y yo me sentía débil por ser mujer y yo mucho tiempo dije qué horror yo no, ¿por qué fui mujer? ¿Por qué no fui hombre? Este, empecé a desconectarme muchísimo con esa con, con ese lado, conmigo misma y con lo que soy, ¿no? Y entonces también, pues, eh, pues crecí en una familia, yo creo que como, el, insisto, la mayoría, aunque no nos demos cuenta de estos micromachismos, de este, de este machismo interiorizado donde el hombre se sienta a... Ver el fútbol o a comer y la mujer tiene que atender. No importa si la mujer trabaja, si la mujer
0: ya atendió a los hijos, si la mujer ya hizo todo el qué hacer o lo sí, que sea. Es una familia de una madre que trabaja. Claro, claro. Bueno, todo dos? es como el contexto de la familia típica mexicana de mamá en casa. Exacto. O sea, vienes uh -huh. de, una, de una familia de una mujer donde también... ...ha sido muy exitosa en su... ...en su premio... ...exacto... ...y es
1: una mujer súper empoderada... ...y muy poderosa en todo lo que hace... muy inteligente... ...y muy capaz de hacer muchas cosas... ...pero justo empiezas a... ...ya, ya que empecé a cuestionarme... ...empecé a ver muchas cosas... ...dije... Mmm, ...creo que algo no está como... ...como bien... ...y cómo lo sentí... ...o sea justo cuando empecé a... ...a cuestionarme estas cosas... ...cuando empecé a... ...a cuestionarme mis actitudes... ...a lo que quiero en mi vida... Lo, ...cómo me relaciono con el mundo... ...cómo me relaciono con los demás dije, híjole, creo que creo que estas creencias no me funcionan, las creencias que te decía al inicio de las mujeres, creo que eso ha hecho que no me llegue a relacionar realmente desde un lugar de amor y de empatía y de escucha con una mujer. O sea, yo siempre entraba a un lugar y era, ay, no, yo me voy con los hombres, las mujeres no quiero hablar con ellas porque solo van a hablar de niños y de casa y yo ni quiero ser mamá y solo van a hablar de moda y de que ustedes me ven muy maquillada y arreglada aquí, pero yo generalmente soy muy hippie. Entonces, ni me gusta maquillarme, ni me gusta hacer todo eso. Y entonces era como: no, yo no empatizo y yo no conecto con ese tipo de conversaciones. Imagínate lo fuerte, o sea, las, las estaba juzgando desde un lugar donde ni algo. ¿Qué pasó? ¿eh? ¿no?
0: Me identifico un poco contigo en el sentido de: yo igual, o sea, si por mí fuera yo con mi sudadera jeans y tenis, soy feliz, mm -hmm. ¿no? en la vida. Mm -hmm. Pero no entendemos que no es. eh, um, como que no lo impongan él, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos eh, cámaras por nuestro trabajo, no es pues tanto que te lo impongas, sino también el conectar contigo en el sentido de me maquillo a veces porque salgo de lo que siempre soy pero por, para verme diferente, para pero el problema creo a veces es cuando lo sentimos como una imposición. Totalmente. Cuando ya no es el querer brillar de una forma diferente, sino porque tengo que eh, hacerlo, que o es. pertenecer o, o tienen que aceptarme. En tu caso como actriz eh, hay muchísimo machismo yo creo en, en, en ese gremio y yo te preguntaría en qué momento eh, te hizo ese clic entonces empezar a te empoderar diferente porque también antes de entrar al aire hablábamos en tu caso eres una chica muy bonita pero también es un gremio donde eh, si no eres bonita todo mal para el estándar tí. de ser bonita claro, porque, ajá, estándar si no eres delgada el estándar igual, ¿no? Esas medidas que te exigen. Parecería que sería imposible eh, estar en, en las cámaras, ¿no? O vas a ser siempre la mala, ¿no? Uh -huh. Si lo vemos en un tema Disney, pues las princesas siempre son bonitas, ojo claro, muy es la nariz perfecta. perfecta. Y Úrsula, por ejemplo, que es la villana, es la gordita, la que tiene. Qué fuerte, ¿no? Claro. Entonces, y es que así pasa. Y desgraciadamente, volviendo a nuestra cultura en México, si tú ves a las, siempre hay villanas y todo, también tienden a ser quizá no tan agraciadas como la protagonista. Entonces, y
1: así crecimos, yo creo que somos de la edad, ¿no? Y crecimos crecimos con esas películas, y creo que es a eso me refería con estas creencias y este, esta, esta sociedad que nos... Que nos que nos metió como estos mensajes, ¿no? O sea, ocultos o tal vez no lo veíamos o no lo percibíamos cuando éramos lo niñas. Normaliza. O lo normalizas, exacto, y nunca nos cuestionamos. Yo nunca me cuestioné por qué Úrsula era gordita o gorda o por qué tenía la nariz, ser, decir gordito también es minimizar, entonces las cosas como son, tenía un cuerpo gordo o la nariz, este... ...diferente o no... ...no estética... Sí, o sea, ...son más... Eh, toscas sus, sus... ...sí... ...y ahora que vuelvo a ver las películas... ...ahorita que volví a ver La Sirenita... Dice, híjole, me identifico más con Ursula no me, siento... <risa> me identifico más con los adultos que digo, o sea, ¿por qué Ariel se fue con el primer güey que encontró y fue con él? El... Y dejo todo y dejo mi familia y dejo todos mis sueños y dejo todo lo que yo quiero por un cabrón, ¿no? ¿Qué? Y entonces volte a ver a mis amigas y digo, ahora entiendo todo, ¿no?
0: No, es como esa lejanía con algunas otras mujeres que dices, es que... Estamos en contextos, o sea, estamos viviendo en el mismo mundo, pero en mundos paralelos, me explico, ya son contextos o formas de vida que quizás, sobre todo para los, nuestra generación, ha brincado mucho, que ahora está viniendo este tema del feminismo, por ejemplo. Yo te preguntaría, en tu punto de vista, en todo este eh, mensaje que quieres mandar, ¿feminismo es lo mismo que un empoderamiento? Sí, yo, yo, además, me
1: gusta uh -huh. conectar, van de la mano, ¿ya? A mí me gusta conectar mucho con la palabra empoderamiento femenino, ¿no? O sea, creo que el feminismo lo que busca es erradicar justo estas actitudes machistas que nos afectan a todos, ojo. O sea, creo que mucha gente tiene esta idea del feminismo y a mí me pasa. Cada vez que digo soy feminista es ¡ay, no, no! no quiero decir ¡ay, no te me acerques! Y escucho muchas mujeres decir ¡yo no soy feminista, pero, pero pero no estoy de acuerdo con esto o estoy haciendo estos cambios y yo, el simple hecho de hacer esos cambios ya te convierte en una feminista, o sea, el feminismo lo que busca es esta equidad, es lo que bus busca erradicar esas actitudes que nos han causado tanto daño tanto a los hombres como a las mujeres, los hombres, el machismo también ha afectado muchísimo a los hombres, o sea, el hecho de que haya tantos suicidios en los hombres, el hecho en que se maten entre ellos, el hecho de que haya tanta violencia, el hecho es porque también el porque los ha puesto en un sistema opresor para ellos mismos donde también se tienen que presionar mucho por ser el macho alfa, por ser el más fuerte, por ser el dominante, por ser el tana, o sea, sin tipo, no poder expresar sentimientos porque el que llora es débil, el que ta, ta, ta. Y, entonces, y de ahí pues obviamente toda esta violencia se va hacia el otro género que pues nos afecta muchísimo en, en muchos niveles que también quiero ir por ahí. Pero no te contesté la pregunta del, del, del medio que me quedé pensando de cómo, cómo afecta como cómo estos estereotipos. Eh, pues pues de entrada a mí me afectó muchísimo. En los noventas los el cuerpo que teníamos que tener las mujeres era... Sí, chiquitito. Eh, chiquitito y con busto, y entonces, pues yo a los 17 años me operé y me puse prótesis, ¿no? Y entonces, todavía las tengo, y, y ahorita después de tantos años digo, ¿realmente quería? Pues pues sí, sí quería, pero ¿qué, ¿qué tanto era yo o qué tanto por una imposición o qué tanto tenían que pertenecer o qué tanto? Yo cuando estaba en la escuela de actuación... En lugar de corregirme, siempre había como, como muchas eh, evaluaciones cada tres meses. Y yo veía que las demás personas evaluaban su talento, evaluaban qué tanto, o sea, su puntualidad o su relación con los maestros. Mi evaluación siempre era, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir al gimnasio después de las clases. Y a mí me obligaban a ir al gimnasio, no a todos. Era como, a mí me obligaban porque o estaba muy flaca y entonces necesitaba generar músculo o ya subiste de peso, entonces necesitas bajar, o este estás cachetona porque yo tenía como que, o sea, tenía la cara más redonda, entonces era, no, ten, tienes que bajar este los cachetes, entonces yo decía, ¿por qué, ¿por qué mis evaluaciones siempre se enfocan en cómo me veo?
0: Sí, no. en algún momento fue como, oye, te hace falta... Dicción.
1: hola, hablas muy fresa, güey. O sea, no sé, se... no puede ser
0: mil <risa> cosas. Que... actuación, a final de cuentas, exacto, ¿no? O sea, exacto. Que en teoría lo que te enseñan ahí es cómo transmitir... Uh -huh. ...un personaje... Mucho más allá de, de, del físico. De cómo te ves. Imagínate recibir eso a los 17, 18 años constantemente. Es una idea donde estás, formando, estás terminando de formar muchas cosas. O sea, la adolescencia eh, yo creo que es uno de los momentos más complicados porque es ese desprendimiento de ser niña a mujer y donde precisamente te llegan todos estos estigmas y estereotipos a querer cumplir. Y más ahora... Nosotros fuimos la última generación que no teníamos las redes como algo tan presente como ahorita un adolescente, por ejemplo, de siete años, que está cañón. Está cañón. Un bully, que puede vivir por las redes sociales y lo que las redes sociales te piden que sea, ¿no? Exacto, yo agradezco no haber crecido.
1: <ríe> o sea, porque sí, sí, por sí estoy traumada, güey, o sea, yo el Instagram, o sea, por favor. Está cañón, ¿no? Y, y te digo hasta... Entonces en ese momento tan vulnerable, como bien lo dices, este pues te crees muchas cosas, ¿no? Y entonces hasta la fecha es, ah, si no tengo trabajo es porque subí de peso, si no tengo trabajo es porque no tengo labio, ¿no? Y entonces ahí también, ¿y por qué no te operas el labio? ¿Por qué no te pones botox ahorita? Ya, ¿cuándo te vas a poner botox? ¿Cuándo te vas a cuidar más? Y entonces llega un momento en el que empiezas a, a, a ir en contra del sistema o, de, o empezar a a conectar con, con amar, con enfocarme en otras cosas, o sea, ya enfocarme en lo que me corresponde, que es mi chamba, y, y en trabajar el cerebro, y en trabajar eh, otras cosas, y, y parece que eso es una amenaza, ¿no? O sea, yo cuando me siento en mesa con, con varios ejecutivos, y entonces empiezo a hablar de, de temas importantes y relevantes, es como, se sienten amenazados un poco, y entonces hasta me han llegado a decir comentarios como, ¡Ah,
0: sí piensa! que eh, eh, wow exacto que ¿Ya? habla de los machismos eh, por ejemplo lo que tú mencionabas ahorita se llama men's planning que es cuando un hombre incrédulo cuestiona eh, el conocimiento de una mujer y como que te intenta eh, iluminar con toda esa sabiduría no justamente lo que lo que estabas diciendo estás en una mesa con hombres y es ese como ah mira o sea, aparte de, la típica no mira aparte de bonita es inteligente Ajá. O sea, ese tipo de micro bachismo, pues se llama man's planning. Vayamos poniéndole, como bien dijiste, vayamos poniendo nombre a las cosas. Y entonces estás en esas mesas y, y ¿cómo has eh, empezado a sacar la casta y decir, bueno, independientemente de estos micro esto no me va a hacer detenerlo?
1: Yo, siento, yo tengo una frase en mi vida que creo que yo nací para incomodar. <ríe> me encanta incomodar. Y me encanta, o sea, sí, no me quedo callada, ni muchas cosas, ¿no? Eso me ha traído también muchos problemas en la vida, porque justo por eso tuve que aprender a cómo comunicar y tuve que, que, que aprender a ponerle nombre a las cosas, a acomodar las cosas, y creo que por eso, regresando un poco a la primera pregunta, eh, ahí es cuando empecé a informarme más del feminismo, cuando empecé a informarme más de lo que estaba sucediendo, porque cuando me enfrentaba con estas situaciones, me quedaba trabada, ¿no? era yo sé que lo que estás haciendo no está bien, no sé por qué, pero me está haciendo sentir incómoda y no tengo las herramientas para callarte o para decirte algo. Entonces ahí es cuando empecé a informarme más. Creo que la, la información te da mucho poder y te da mucha herramienta. Y entonces empecé a entender que también esas actitudes vienen desde una ignorancia y vienen desde una desconfianza y una inseguridad impresionante del hombre, ¿no? Para no perder su poder, para no perder esta... Esta, este este poder de la, de la punta de la pirámide, ¿no? Y entonces cuando empiezan a perderlo, pues empiezan a dar patadas de ahogado y entonces, ¿qué haces tú cuando quieres tener poder? Que es con, lo mismo con el bullying, lo mismo, con, o sea, es, es bullying, es yo, yo para sentirme superior tengo que hacer menos, okay. ¿no? Te agrego y te hago menos. Entonces, ¿qué pasa cuando te, te estás del otro lado? Pues si tú tienes la información y si tú tienes este, te empiezas a empoderar, con herramientas eh, de información, pues tienes pa para decir callarle y decirle lo que necesites decirle de una forma cordial también y de una forma amable, pero poner tus límites. Empezar a poner tus límites. ¿Cómo empezó a hacerlo también Ponernos límites a mí misma? Creo que yo viví una una relación de mucha mucho abuso, mucho abuso físico y verbal y ya que lo veo personal, personal sí, perdón, una relación amorosa. Y ya que lo veo, que trabajé mucho en mí, me di cuenta que, que, que lo que me pasaba es que creía todo lo que él me decía, ¿no? Si él me decía, estás fea, ah, sí. Ah, eres tonta, ah, sí. Ah, no vas a poder hacerlo, sí. Entonces le cedí todo, absolutamente todo mi poder a esa persona. Todo, todo, todo mi poder. No te vistas así, no hables con personas. Vamos, me encerró en su cuarto, me encerraba en su cuarto mientras estaban las fiestas para que los otros hombres no hablaran conmigo, para que las otras personas no hablaran conmigo. Fue una relación bastante fuerte de violencia, muy tóxica, ¿no? muy tóxica, y entonces mucha gente alrededor me dice, pero si tú siempre has sido como tan empoderada, ¿cómo caíste ahí? No, no, es que, o sea, no así, es es que sí, no, y aunque sí lo fuera, pues empe le cedí mi control, punto, o sea, le cedí un, estoy... un año, okay. un año hasta que fue ya no más, ya no te voy a ceder mi, mi poder, ya no te voy a, ya voy a empezar a ponerme límites, ya voy a empezar a escucharme y a creerme a mí, ya, o sea fue un trabajo muy muy fuerte este de acompañamiento de terapia de acompañamiento de profesionales no y este y ahí es entonces cuando volvemos a esta mesa de en estas situaciones donde digo si yo no pongo los límites quién lo va a poner no entonces ahí es cuando empiezas a poner límites y ahí es cuando te das cuenta a mí me ayuda mucho entrando un poco en el tema del yoga ver a las personas como niños todos somos niños heridos absolutamente todos sí, sí, en... <risa>
0: Te marcan, o sea, vaya, somos las heridas
1: de la infancia. Somos las heridas de la infancia, entonces estos hombres o mujeres o personas que, que tratan de hacer menos al otro y en este caso el hombre que, 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 que te dice como, no, tu idea no, o, o yo sé mejor, yo sé más y entonces voy a poner mi sabiduría encima de la tuya. Luego como este niño que tal vez le faltó amor, que tal vez le faltó escucha, que tal vez fue abusado de chiquito también, que tal vez vivió mucha violencia... Y entonces cuando empiezas a entender eso y cuando empiezas a ver que no realmente no es personal... ...y que están hablando desde su herida, entonces tienes más herramienta Entonces tienes una herramienta mucho más fuerte y entonces sabes escuchar lo que te está diciendo. De de desde ese ataque hay un dolor muy grande. Y entonces desde ahí puedes acomodar la situación a tu
0: favor. Hace rato que estabas hablando decías eh, buscar la equidad. Creo que eso es algo muy importante... A mi punto de vista, y como lo estamos hablando eh, desde nuestras perspectivas, yo no buscaría igualdad como a veces se dice, sino una equidad. ¿Aquidad? No, mm. creo que es, es una palabra muy importante de saber diferenciar. Y también decías, he aprendido a saberme comunicar. Mm -hmm. Muchos de los problemas que, eh, no lo digo yo, sino expertos o analistas, y a veces lo, lo topamos con, con comentarios, es... Es que agreden la ciudad, es que eh, son violentas, es que. ¿Crees que también estamos teniendo un tema de no comunicarnos de la manera indicada o no mandar el mensaje de la manera indicada como mujeres? O sea. No, lo sé, es una pregunta complicada porque a veces está el tema de... Era <risa> mucha controversia. Claro, ¿no? Porque a veces decían, es que un monumento no vale más que la vida de una mujer. No, por supuesto que no, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos logrando mandar el mensaje correcto eh, quizá quemando una parte de la ciudad o agrediendo? ¿Tú cómo percibes eso?
1: Yo lo percibo es como un... Velo como un perro que ha sido abusado, ¿no? Un perro que lo violentas o un animal que lo violentas cada vez que te acercas te da señales. Te da señales con las orejas, luego con la cola, sí. luego te gruñe, luego de repente voltea y te ve fuerte y luego ya te empieza a soltar, a querer soltar la, la mordida y entonces ahí está jode y jode, perdón, <risa> pero en la otra persona y entonces va con el perro y ahí está y entonces ya te dio 300 señales hasta que llega un punto en el que te va a morder en el que te acercas y le pones la mano y entonces ya no va a poder más y te va a echar la mordida. Y entonces esta persona dice, me mordió, va, hay, que, hay que matarlo porque me mordió, es un perro súper agresivo. No, esas no son formas, no son formas de que me vaya, ¿por qué me mordió? ¿por qué no me avisó antes? Te dio 300.000 mil señales antes que no quisiste escuchar. Y creo que eso pasa con estos movimientos, eh, con este movimiento feminista. Entonces, para llegar para llegar a ese lugar donde voy a ir, y me costó entenderlo, porque yo al principio era de las personas que decían, no, es que no son formas, yo era, y más como yogi, ¿no? Claro. Yo decía, no, vamos a cantar kumbaya, vamos a cantar mantras, agarrémonos de la mano vestidas de blanco con una vela, y a la gente le, le cuesta mucho trabajo que yo como yogui, esté de acuerdo con que vayan a quemar o, o que quemen todo, ¿no? O sea, pero ahí te va, ay, perdón, bueno.
0: No, no, sí, no, es, no, es que me encantó cómo lo pusiste, pero es que justo es eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí te rayé una ciudad, pero ¿cuántas veces no pedí una cita con algún gobernante para decir, oye, está pasando esto? ¿Cuántas eh, eh, demandas, denuncias de violación, de abusos, de acoso y nunca las atendiste, ¿no? ¿Cuántas veces una mujer llegó golpeada a una relación y dijeron, ay, bueno, señora, pero pues... ¿Qué, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿No? O sea, cuando un hombre dice, pues es que también porque se visten así. O sea, entonces, o sea, me, me encantó tu respuesta, ¿no? Tenía que preguntártelo, pero me encantó cómo lo pusiste.
1: Y creo que el pintar y rayar cosas ya específicamente es otra señal. O sea, creo que todavía no hemos mordido. O sea... Y, y ojo o sea creo que o sea y no tenemos que llegar ahí porque somos muy inteligentes las mujeres claro. y lo podemos hacer desde un lugar como mucho más consciente y creo que el hecho de pintar paredes que afecta realmente o sea comparación de todo lo que estás diciendo no y es una señal o sea a lo que voy es esas manifestaciones que hacemos ese 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 espacio donde queremos expresarnos desde este dolor otro ejemplo es el perro ha estado en una jaula y lo pateas la jaula todo el tiempo y lo pateas, la abres la jaula, ¿qué va a hacer? Va a salir, salir a atacar todo lo que está enfrente, porque, porque han sido años, no fue, han sido, sí, muchos, muchos, muchos años, muchos años que, 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 se ha, que, se, que se ha vivido tanta violencia y tanto dolor en la mujer que quiere salir de alguna forma y entonces ya estamos hartas, ¿no? Está el documental de, de Netflix, se me fue el nombre, no puede ser, pero de la señora que, que hizo el movimiento por su por su hija porque la mataron y, y la mataron a ella enfrente del Palacio Nacional de la Ciudad donde estaba haciendo una huelga. con bueno, la película se me fue. No, 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 no. Es un documental real. Ay, quiero investigarlo porque a ver si nos los investigan para así decirlo bien por vacío. Un documental de María la Ma María. Ay, a ver si nos ayudan a
0: buscarlo. Ahorita no. Sí, No puede ser que se me ayudan, Pero es muy importante verlo.
1: Es muy importante verlo. Eso. Ahí me abre los ojos. Yo lloré y lloré lloré porque se trata es es la mujer es la mamá matan a su hija. Ella sabe quién es el asesino. Saben quién la mató. Quién es el feminicida. Hace un movimiento en la ciudad, de caminar por la ciudad, de hacer ruido desde una forma consciente, amorosa y pacífica, no le hacen caso. Mete la denuncia, no le hacen caso. Empieza a ser un movimiento más fuerte. Ella fue la, la, la que inició estos movimientos. Y entonces se empiezan a unir más mujeres y más casos de, de, de mamás donde mataron a sus hijas. Y empieza a ser un movimiento mucho más grande hasta que se para en el Palacio Nacional del. ¿Ahí lo tienes? ¿De ¿Dónde se llama? Las tres muertes de María Escobedo, las tres muertes de María Escobedo en Netflix, véanlo por favor, y entonces digo, ya, los, ya, lo, ya di spoilers, pero, pero cómo lo cuentan creo que es muy importante de ver, y entonces se paran en el Palacio Nacional y la matan enfrente del Palacio Nacional, que dices, ¡qué cinismo! ¡Claro! ¡Qué cinismo! Y qué pasó absolutamente nada, entonces escuchas esas historias y cómo no dan ganas de, de escúchenos, o sea... Cuando se bailó en Chile que hicieron la de la culpa, no la, la culpa no era mía y se burlaron y se hacen muchísimas cosas y se burla la gente y entonces en el momento en el que les tocas un poco, el, ahorita el tema es de la película de Barbie, ¿no? Cuando ya les volteas la cosa es, ay no, y me ofendo y entonces ya no me gustó, ¿no? Pero con el ejemplo que te dije, ya dinos mil señas, ya tratamos de hacer mil cosas y aún así no están escuchando, ¿no? Y creo que también otra forma sí. siguen aumentando. Y las cifras siguen aumentando. Y también la información es poder, una vez más. Yo me, me gusta escuchar muchos podcasts de muchos casos para también entender y observar. Porque también dicen, ¿por qué no hacen denuncia? ¿No? ¿Por qué no denuncian? ¡Ya lo hicieron! O sea, escuché el caso en un podcast de una chava que, que, que le aventaron ácido, su expareja. Ácido, en la cara. Que dices, ¿Cómo? 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 ¿En qué cabeza cabe que, que una persona es un ataque tan violento? El hecho de que te avienten haciendo en la cara es, no te quieren matar, es para acabar con tu identidad, porque esa parte es en la cara. Generalmente los ataques es en la cara para acabar con tu identidad, para acabar con tu belleza, para, porque claro, lo único para lo que servimos las mujeres dentro del machismo es para ser bonitas, ¿no? Y, y no pensar. Y entonces pues, te ataco eso porque ya nadie te va a querer, porque no quisiste estar conmigo, entonces ya nadie te va a querer si estás desfigurada, ¿no? entonces ella cuenta su caso de, de todo, can, tuvo que cambiar muchísimo, tuvo que cambiar la, las, las leyes porque lo que hacían era que le daban sentencia a las personas, de ha como si hubiera sido una golpiza, o sea, es la misma que una, que una golpiza, que son semanas en, detenidos y, y ya, bye, ¿no? Y entonces le daban la misma sentencia, entonces cambiaron eh, la reforma para que entonces la, la pena sea como un
0: intento de feminicidio, ¿no? Y,
1: ento, y su caso lleva cinco años
0: y no hay nada. Bueno, lo bueno, que le pasó a la, eh, la saxofonista, me parece, en Oaxaca, que fue un caso muy similar, uh -huh. que también uh -huh. le, le aventaron o sea, este, el ácido. Pero es que siempre es eh, como el minimizar. Por eso vamos a hablar bueno, de estos pues más cuatro. más atrás. Exacto, <risa> ya nos ¿no? vimos al feminicidio, pero ¿cómo llegamos ahí? Exacto. ¿No? <risa> que, que me llamó muchísimo la atención... Eh, Vamos a hablar de estos cuatro, como te decía, te puedo asegurar, me corto una mano que las dos hemos vivido esto, e inclusive de gente que nunca nos imaginamos como quizá un padre o algo, que consideramos que no es machismo, pero sin querer por esta educación lo tenemos. El primero, bueno, era men's planning, que es, es el que platicamos hace un momento, que es cuando el hombre siempre tiene como que iluminarte, ¿no? Cada comentario que hace tiene que complementarlo con su sabiduría. El segundo, y me dices si has vivido algo algo parecido, que es el eh, gaslighting, que es una forma muy sutil de decirte, estás loca. Ay, claro, todo el tiempo. Yo creo que todos, ¿no? O sea, <risa> para empezar desde este, el tema de... Um, ¿Estás en tus días? Ay, sí, sí. Ese es típica. Ay, estás en Ah, es que estás en ay, tus es tus que está días. Días. Exacto, ¿no? Por eso
1: está así. ¿No? ¿Sabes qué? Eso y... Yo soy muy intensa, <risa> entonces es como, ya no seas intensa, es broma, creo que el típico es, es, es broma, ¿por qué tienes que incomodar las cosas? A mí me pasa bueno, mucho, ¿por qué tienes que llevarla allá? Es, la estamos pasando bien y ahí vas, ¿no? y entonces te hace sentir más, o sea esta, esta relación ya yéndome un poco más 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 heavy, o sea hay hay como micro no, machismos, machismo, exacto, no, pero o sea una,
0: que, empiezas con estos pequeños, con estos
1: pequeños que este que este que este chavo ya llegaba a un lugar donde íbamos caminando de la mano y me decía cosas en el oído como eres una pendeja y yo me volteaba y le decía qué y pasaba alguien y me agarraba la mano y me sonreía y me decía qué pasó mi amor? ¿por qué estás enojada? Es que siempre estás enojada, ¿por qué te enojas? Y entonces llegaban las personas y entonces yo me veía furia, es que siempre estaba de malas, está en malas, están sucias o cualquier cosa. Y entonces, imagínate, y entonces empieza claro. el, el coraje y entonces yo, que tengo carácter muy fuerte, me volteaba y le decía, ¿qué te pasa, güey? Me está agrediendo y me la volteaba y era, e ella es la, la loca, enloqueció.
0: Que esa también enloqueció. es otra, cuando discutes con tus parejas o algo... Siempre esa necesidad del hombre de eh, voltearte la tortilla, como decimos nosotros, ¿no? O sea, llegas tú como la ofendida y termina él siendo el ofendido, pero a veces no te das cuenta cómo vas cayendo en esa conversación, de decir, ¿en qué momento me la voy a dar? Exacto, ¿en qué momento? llegamos ahora aquí? Soy yo la que oye, una disculpa, ¿no? Exacto. <risa> Dices, oye, pero claro, porque hay muchas formas en las que por, por, por la educación, por cómo nos sentimos, por esa debilidad que a veces podemos tener, te vas cediendo, como bien decías, tu poder. Exacto. Y termina siendo la loca, evidentemente. Termina siendo
1: la loca, porque entonces ellos tienen, porque nosotras como mujeres sí conectamos mucho con nuestras emociones y sí sabemos expresarlas un poco más. Y entonces cuando la estás expresando y como esta falta de acomodar las emociones y de comunicar de los hombres es lo que hace, ves lo que te dice, siempre hay un contexto y siempre hay. Algo el por qué. El por qué pasa esto es porque ellos no saben contra, o, o la mayoría o no no están interesados o lo que sea en, en conectar con sus emociones, en expresarlas y entonces como no saben qué hacer con tu emoción porque yo no sé cómo lidiar con eso que está pasando porque estás llorando y entonces me incomodo porque estás hablando de cosas que no estoy entendiendo ahorita porque,
0: porque no, no sé y entonces mejor te digo que estás loca. Que aparte, no, o sea, sí, contexto. sí, y que, y que aparte digo, no, justific no justificando un poco este tema, pero neurológicamente hablando, eh, el hombre, por ejemplo, la mujer cuando, cuando nos enojamos necesitamos hablar, ¿no? O
1: sea, es o algo. Expresarlo, expresarlo, alguna expresarlo forma, no. Expresarlo.
0: Llorando, gritando. El hombre no. Uh -huh. El hombre tiene la capacidad, o por su persona, o sea, por la personalidad, hablando ya de temas neurológicos, donde ellos pueden simplemente como bien lo acabas de decir, rechazo, evito o, o alejo el tema, ¿no? Uh -huh. Y a veces el no entender que eh, los hombres y las mujeres estamos hechos para vivir en conjunto, o sea, como hermanos, como padre e hija, a relacionarnos. como pareja, relacionarnos, pero también tenemos que entender que somos tan complejos y tan diversos, pero es ese dar y es ese ceder, ¿no? Entonces, si como padre sé que mi hija está en la adolescencia y está en el peor momento... Escúchala, ¿no? Escúchala. escucha un poco. Igual y me vas a dar el avión en algunas cosas, pero creo que es muy importante el dar y en el ceder. ¿no? Claro. O sea, a veces como pareja es como de güey, no te estoy diciendo que me hagas tengo razón, nomás cállate y escúchame. Es lo que oh. necesito. Y es
1: esta Exo. cosa de comunicar cada lo que decía, o sea, cuando trabajamos en nosotros mismos, podemos tener una vez más herramientas para comunicarnos mejor. Y entonces sí, yo ya empiezo a trabajar en mí, yo ya puedo saber un poquito más qué es lo que necesito, entonces en lugar de llegar a gritar con mi esposo y aventarle un sartén, claro. llego y le digo, no me estoy sintiendo escuchada, podemos platicar porque necesito que me escuches. Exacto. Y entonces, si él es un hombre trabajado, que gracias a Dios mi esposo sí, bueno, no gracias a Dios, me relacioné con un hombre trabajado porque era lo que buscaba en mi vida, uh -huh. y entonces él está trabajando también en él, y entonces podemos crear esta comunicación, y yo también puedo entender muchas cosas de él, porque él bien dices, yo no puedo esperar que él reaccione en la misma forma que yo, porque no, o sea, porque no, y somos la personas es diferentes, de la magia, ¿no? es parte de la magia, y entonces, pero también lo entiendo, entonces entiendo sus necesidades, como también quiero que entiendan mis necesidades. Entonces somos dos seres que estamos trabajando y reconstruyéndonos, cada uno por su parte, para podernos relacionarnos de una manera mejor, ¿no? La otra vez también hablaba con un amigo que me decía es que últimamente los hombres se sienten muy atacados constantemente, ¿no? Y entonces no se puede hablar de feminismo con un, con una mujer, porque nos sentimos atacados, nos sentimos que todo lo hacemos mal y que claro. todo está mal. Y entonces yo dije, qué grave también esa parte, porque ya no creas un... De Ajá, ya no creas una comunicación, un espacio de comunicación. Y claro que cuesta, a mí ya muchas veces me dan ganas de, o sea, cuando estamos hablando de algo y me dicen, es que no, o están sea, no exageradas, están locas, porque rayan paredes? Claro, me dan ganas de rayarle la jeta a esa persona, ¿no? No lo voy a hacer porque soy una porque, mujer trabajada. Exacto, porque trabajo en mí y ahí es
0: en donde sí aplicas el namaste, <risa> <en> la lavander. <risa> y dices, bueno. A okay. ver, vamos a platicarle. Vamos a platicarle
1: vamos a y tampoco entender que no estamos para educar a nadie. No yo no estoy para educar a nadie, pero sí para platicar y entonces crear un espacio de escucha donde puedo entender que él no, no tenga esta información o que ella también, no solo por género, la persona que está enfrente no tenga esta información, entonces podamos trabajarlo y desde un lugar mejor y entonces no llegar a ninguna de las, de la forma de decirle estás loca porque es una Exacto. forma de evadir las situaciones y si y si en algún momento lo has hecho y lo has dicho, yo te recomendaría que trabajaras en ti para que entonces no llegues a este momento donde digas, he dado, estás loca y es mi forma más fácil de salir corriendo. Sí,
0: es como como un momento que te mantiene humilde, ¿no? <risa> Son micro machismos. <risa> Hay que ser honestos, es que yo creo que todos lo hemos traído y también yo creo que lo maravilloso de esto es que ha sido un trabajo constante para todos. Todos. El empezar a entender que no porque estuviera normalizado, no porque crecimos con eso, no porque lo veíamos de siempre, quiere decir que está bien. Uno que seguro te, te ha tocado, y a mí me tocó mucho cuando estaba en el tema financiero, cuando trabajé en finanzas, es el eh, prop, prop thinking que es tienes una idea y la aplicas, pero el hombre es el que siempre se lleva los créditos. Pues sí, o sea, esa yo creo que es infalible en todo, ¿no? O sea... En plan, a veces eh, dices algo, quieres proponer algo y pareciera que a veces cuando el tono de la voz es femenino los oídos se cancelan, ¿no? Podría parecer. Totalmente. Entonces,
1: creo que eso es muy común. Pues, y sobre todo en mi en mi ambiente, bueno, hablo desde mi experiencia como, como actriz, o sea, que como experiencia porque eso es a lo que me dedico. Pues casi todas las películas, todo está escrito por hombres. este, Ahorita ya está cambiando, pero los directores, era muy raro que hubiera directoras mujeres. Bueno, Barbie. O sea, es la primera película la...
0: Eh, dirigida por una mujer que rompe los récords Record. que están haciendo, 255 millones en su primer fin de semana. O sea, y, y sí, la verdad es que no puedes evitar como mujer decir, ay, qué chingón que es una mujer. La, la neta plan, es que, o sea, plan. sí, si hubiera dirigido a un hombre también hubiera estado cool, pero. No puedes evitar como ya ahorita... Así, ...ese sentido empático... ...de cuando lo hace una mujer... ...como que es un éxito de todas, ¿no? O sea, lo sientes mucho más personal. Total,
1: total. Y más que el tema es justo... ...el feminismo. O sea, habla del empoderamiento... ...femenino y de... ...de lo humano de, de Ese es otro tema. Pero habla justo de este balance, ¿no? De, de ser humanos y de lo que implica ser humanos... ...en este momento de la vida. <risa> este Pero sí, es en ese tema... Eh, ...pasa mucho, sobre todo... ...no sé si te ha pasado que el hombre que cree que no es machis, macho dice, yo voy a apoyar a la mujer. Y entonces fue su idea, entonces tú dices tu idea, ¿no? Entonces yo soy el hombre. Y entonces me volteo y digo, es que escúchela, porque su idea es... Y entonces repite la idea, pero, pero es maravillosa porque su idea es tal, pero... Y la mejoran, ¿no? O sea, sí. bueno, y dicen, pero ¿y si le metemos esta cosa? No sé qué. Y entonces ya quieren ayudar, pero o sea la verdad es que también están haciendo... De menos un poco porque está desde esta idea de tengo que proteger a la mujer, porque tengo que, Si yo, yo le tengo que dar voz, yo le tengo que dar ese espacio a la mujer. Entonces, eso también entra dentro de este micromachismo. Claro. ¿eh? Ojo.
0: Y el otro que, por <risa> ejemplo, que es eh, interrupting, que es interrupción innecesaria, típico, ¿no? Vale. Estás hablando algo y todo el tiempo te vienen por otra cosa o te hablan por ¿Te otro tema, te interrumpen sin la necesidad de. Y... Eh, Creo que eh, bueno, estos son como los cuatro micromachismos más, más grandes que desafortunadamente, como bien te dije, dos lo hemos vivido en algún momento. Yeah. Y te puedo asegurar que todos los que nos están escuchando en algún momento o lo han hecho o este o lo han vivido, o lo han vivido ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que eso, eso es, eso es muy, muy lamentable. ¿Qué implica para ti empoderarte como mujer? ¿Cuáles son sus implicaciones, sus pros y sus contras, o sus riesgos, o sus responsabilidades? ¿Qué es? Me encanta.
1: Mis pros, yo creo que contras ahorita pienso en eso, pero pros creo que a mí me dan más libertad. O sea, creo que en el momento en el que me empiezo, a me en este camino de empoderamiento, eh, me siento más fuerte, me siento más libre, me siento menos... Uh, con menos necesidad de encajar con menos necesidad de ser parte de sino más bien entender que de ser escuchada más, o sea en el exterior más bien mi empoderamiento viene desde escucharme a mí misma y entonces ya no siento esta necesidad de escúchenme, véanme y entonces eso me da más libertad de hacer lo que yo quiero hacer, como que me da más paz entonces el pro más grande es vivir en paz, de verdad La paz o sea, de, de estar tranquila y de, y de decir, ok, este es mi camino y esto es lo que yo quiero hacer y, y lo que esté pasando en el exterior, pues va a ser un reflejo de lo que esté trabajando en el interior. Entonces, si yo realmente estoy empoderándome y conectando y sanando con mis heridas, sanando con mi... con mi, ¿Por qué esta necesidad de escucha? ¿Por qué no me está escuchando yo? O de aprobación, me apruebo a mí misma. Y entonces es un trabajo también, 24-7... ¿no? Constantemente, pero entonces ya no, ya lo que diga el otro o la otra ya va a segundo término, ¿no?
0: A veces pareciera que eh, el mindfulness ah, tendría que ser ya parte de la canasta básica. No, claro, del ser de estar desde el kinder. Exacto, porque eh, en muchas ocasiones cuando ves un cambio radical en una persona o una transición así de fuerte, tiene que ver algo de esto, ¿no? Tiene que ver Dale. o que ya medita o que tiene hábitos diferentes o... Eh, en tu caso es muy fácil quizá decir eh, no, pues es que como el amor propio, ¿no? Es que hay que querernos, hay que aceptarnos, hay que... Pero ¿cómo llevaste, y de la mano de la yoga que lo has dicho eh, durante esta plática que ha sido muy importante, ¿cómo llevaste el realmente creértelo, no? Ya hablaste un poco de la modificación física que hiciste, de él, si soy bonita, si soy fea, si soy... ¿Cómo realmente empezaste a sí sí me voy a aceptar y al mira sabes que ya me vale más o sea, o sea y no el vale madrismo en no, mano
1: nada no, sino, no, no. ya, o sea, no lo hago esto, por ti. esto soy yo. Que no es vale es no lo hago por ti, lo hago por mí, ¿Cómo, cómo fue que entonces tu con, la,
0: con, la, con el yoga, con todo este rollo de tu, tu sanamiento físico y mental? Yo me, y me fui obviamente. a la
1: India, yo, yo me fui a estudiar, mmm, o sea, la práctica de yoga como tal, y entonces ahí hay muchas herramientas de justo entender tu pasado, o sea, de entender de dónde viene, entender cuáles son las carencias, cuáles son las heridas, este, de entender el por qué reacciono a lo que como reacciono en este momento, qué fue lo que me creí, cuáles son mis creencias limitantes, qué fue lo que me creí durante tantos años que sigo adaptando, ¿no? Durante mucho tiempo yo creí que si no era actriz no era nada, y si no estaba enfrente de una cámara no valía absolutamente nada, y que mi valor solo era si sí, sí era exitosa o no en mi carrera y claro. entonces sufrí mucho eh, sufría mucho porque pues no es una carrera constante y entonces cuando no trabajaba pues este estaba en muchos vicios también dejé de tomar llevo nueve años sobria y eso me ayudó a tener más claridad también o sea entender también que tengo una personalidad adictiva y entonces que, que pero puedo puedo canalizar esa energía hacia el deporte hacia otras cosas pues está padrísimo no y entonces un proceso, sí, un proceso de muchos años, o sea, llegar a donde estoy y, y, y falta mucho, o sea, eh, sigo con terapia, como que mucha gente es de cómo, pero si ya te viste a la India, das clases, y das conferencias, y no sé qué, y entonces, ¿me ibas a terapia? Sí, por supuesto, y seguiré yendo a terapia, ¿no? O sea, es, es, es este espacio para cuestionarme, ¿cómo llegué ahí? Creo que cuestionándome, no creyéndome todo lo que pasa por mi mente, como ese momento, o sea, ese fue clave. Como, como así no te voy a creer lo que tú me digas. <risa> es negativo ni positivo. Exacto. este No creyéndome todo lo que pasa por mi mente, ¿no? O sea, porque a veces no tenemos una mente flexible. Creo que el trabajar con la mente implica tener una mente flexible. ¿A qué me refiero con esto? A encontrar muchas posibilidades. No solo quedarnos con una sola cosa. No, no erradicar nada, ¿no? O sea, no es. Hay muchísima violencia y punto, se acabó. A ver, vamos a, a cuestionar ese pensamiento. Sí. ¿Dónde no hay violencia? ¿Cómo podemos trabajar ahí? Este, No, la, la vida, la, la gente es mala. Los hombres son infieles, ¿sí? Los hombres son malos, ¿sí? Las mujeres son tontas, ¿sí? <risa> Las mujeres, o sea, empezar a cuestionarnos. Creo que eso genera una, una mente más flexible y entonces es cuando podemos cambiar y podemos re, de, de reconstruirnos, ¿no? O sea, cuando empezamos a decir un... Puedo cambiar, porque justo lo que decías de, de, de que nuestras generaciones tal vez son de yo soy así y así voy a ser y no voy a cambiar. Y Exacto. si te gusta bien y si no, no. Yo, mi, mi, mi filosofía de vida es todo lo contrario. Hoy quiero cambiar <ríe> y hoy
0: quiero ir transformando todos. Y que aparte el cambio siempre es señal de, de, de algo bueno, ¿no? De transformación, sí. Eh, Ana, en tu punto de vista... Para, para ir cerrando. A veces sentimos que el empoderarnos como mujeres es porque tenemos que ser la siguiente Angela Merkel, ¿no? Casi, casi. <risas> claro, sí, por, qué bueno. Por no la siguiente ahí. directora del Banco Mundial, ¿no? O sea, realmente, y, y, y para, para cerrar, antes de, de pasar a tus cartas, ¿qué mensaje le mandas a la mujer? Porque la ama de casa, la chavita que está entrando a la adolescencia... Porque porque todas las mujeres que nos pueden estar viendo se pueden empoderar. Entonces, ¿qué mensaje les quieres mandar? ¿Cómo? Para empoderarnos. Ay, me encanta.
1: Pues el mensaje es que, que te escuches, que empieces a, a, a darte el valor. Si buscas un valor afuera, empieza a dártelo tú. ¿Cómo hacemos esto? Empezar a crear esta relación contigo. Y creo que ese empoderamiento puede ser, es, es gratis, es gratis. ¿sí? pues lo tienes a tu alcance, y yo creo que, que a veces eh, se habla justo de esto de que solo las mujeres que, que van a cambiar el mundo, y solo llegando a ser presidenta, y solo cambiando las leyes, y solo este, oh, soy feminista y entonces tengo que ir a las marchas. Claro que no. O sea, creo que, creo que, que el cambio realmente está en empezar a trabajar en ti, en cuestionarte la si estás parada donde, donde realmente quieres estar, ¿por qué estás ahí? ¿No? O sea, creo que hablaba con una amiga de de, de también de se casó y ni siquiera se cuestionó nada si se quería casar, si quería ser esposa y madre, o, o sea, empezarnos a, a escucharnos a nosotras mismas creo que es el primer paso para, para encontrar este empoderamiento y a partir de ahí todo lo demás va a fluir, va a empezar, vas a empezar a rodearte, infórmate, hay mucha información, mucha información eh, real y auténtica en internet, quítate el ruido de... Creo que eso es, es, muy importante que quiero, quiero aclarar del feminismo como, o sea, como, como algo violento. Creo que, creo que, que hay muchas formas de ser feminista también. No, no hay una manera, no hay un manual de la mujer feminista como tal. Sí hay, pero a lo que voy es que no hay una bueno, bueno. feminista perfecta. Exacto. Eso es lo que voy. No hay una feminista perfecta. ¿No? Estaba hablando con una amiga ya rapidísimo en, en Instagram, que me decía es que yo no me considero feminista porque no sé del feminismo, entonces, ¿cómo puedo decir eso? Y, 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 y no, 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 no conecto con eso. Y le dije, ¿qué sabes del feminismo? ¿Para ti qué es el feminismo? No, pues no tengo ni idea. Bueno, pues empieza a partir de ahí, ¿no? Claro. Infórmate un poquito, ¿qué es el movimiento feminista? ¿Qué es el, el movimiento femenino? Y entonces, de repente, le empecé a mandar artículos y podcasts y empezamos a platicar y le dije, no necesitas ser la experta, no necesitas credenciales como tal, y entonces él, una semana después me dijo ya me considero feminista y entonces y yo y no está bien y no está no no es más ni menos no necesitas ser activista tu activismo está en ti en lo que tú haces en tu día a día en tu entorno en tus relaciones creo que es el activismo más grande no necesitas escribir un libro no necesitas hacer podcast no necesitas irte a marchas no necesitas hacer conferencias está, está ahí al alcance de ti y creo que eso es menos abrumador. Y creo que ahí es cuando nos podemos informar
0: un poco Y que aparte hay que ser congruentes, ¿no? De nada, me serviría que te vayas a una marcha si este, si adentro de tu casa no hay ese mismo activismo. Y también entender que sea cual sea la respuesta, como bien decías, a cuestionarnos todo, no hay respuesta mala. No. Todas son buenas. O sea, es que no quiero ser mamá. Es correcta tu respuesta. Está es padrísimo. que si no quiero... Si quiero tener 10 hijos, exacto, también, también es correcto. O sea, no hay, no hay... No hay pregunta mala ni hay respuesta mala, ¿no? Creo que eso es, eso es muy Totalmente. importante. Totalmente,
1: y la lucha está en ti, o sea, ¿no? Con los demás, es contigo.
0: Tú tres cartas. ¿Qué? ¿Qué tengo que Saca tres cartas sí. y las vas leyendo y vamos a ver qué... ¿Qué conocemos más de ti, Ana? A ver.
1: ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado contestar? Ay, no sé... <risa> pues entonces, es que hablamos que de tantas cosas. De, de tantas cosas. Este, yo creo que, justo, ¿qué buscó, ¿cuál es el objetivo del feminismo? Creo que esa es la pregunta.
0: contéstala muy. Oh, no, sí me lo hiciste principio al principio. Al principio hablamos, o sea, hablamos de equidad, un poco como de pros, sí. equidad, todo eso, pero es que tocamos muchos temas. Que no, creo que sí. Sí, me muchas, que sí me hablan, entonces, muchas cosas. muchas cosas, Déjame pensar. Bueno, la dejamos pendiente eso sí, en lo que le hemos dado. Que,
1: seguramente voy a ir manejado en mi coche, y voy, o sea, a la casa y voy decir. Segundo
0: parte, <ríe> parte dos, André, eh?
1: esto? O mañana en la mañana, ¿no? Y que te despiertas, o a las tres de la mañana. ¿Cuál es tu más grande miedo? Creo que mi más grande miedo es perder... Perder la, la voluntad de mejorar, real. O la confianza. O sea, la confianza en, en mí mi, misma. En mí misma y en algo más. O sea, como la fe. No desde un lugar religioso, sino como perder esta motivación de.
0: ¿Para qué? O sea. Sí, como el eje de. ¿Para dónde vamos? En tu veleta, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ese miedo yo creo que te lo comparto un poco, el no sí. saber ya para dónde o no tener el objetivo de para dónde.
1: Sí, está grueso, ¿no? Y, y, o sea, eso, eso, eso me da mucho miedo y porque esa motivación de, de, seguir como creciendo, porque a veces me pasa, ¿no? A veces digo, ay ya, ya no me quiero.
0: Que también Construir. es válido, ¿sí? Sí, te no <ríe> tan buenas,
1: pero... Pero no pero, perder el Exacto, motivo. no perder la motivación. Sí, exacto, darte unas vacaciones. Eso,
0: eso siempre es bueno, también.
1: <ríe> si fueras un personaje de ficción, ¿cuál serías? Oye, qué buenas preguntas, Yo se me agarraste en curva Doris ¿Cuál sería yo ahorita?
0: ¿Es A ver, ¿cuál fuiste y cuál eres?
1: Me identificaba mucho con... Ah, Reiki, for a dream. No, este, sí, Breaking por un sueño. Ah, okay, 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 okay. Va. Wow. La protagonista antes. Creo que, que me identificaba mucho con esos problemas. No tuve tantos problemas de drogas como como en esa la película? película. Pero cuando la veía como que me gustaba identificarme con ese tipo de personajes como conflictivos y como la chava y como rebelde. Pero
0: pero, pero también en, búsqueda, loca, de, en pero búsqueda
1: de... En búsqueda de, pero que se deja llevar por, por los vicios. Entonces creo que ese personaje... Digo, ahí me fui al extremo porque te digo que me encanta ser muy interesante
0: Y este... ¿Y ¿Quién eres ahora? ¿Y qué personaje de ficción sería ahora? Bueno, eres Ana Belén. Soy Ana Belén, exacto. ¿No? a final ¿Sí? de cuentas eres artista, entonces... Soy
1: todos, ¿Eres soy todos los personajes
0: Chula. a los artistas les encanta hacer como la mala a veces, ¿va? Como sacar todos sus demonios <risas> todo su terapéutico creo que eso sí, de sí, la actuación sí, sí, exacto, exacto. Ana, qué gusto platicar contigo el tiempo a veces no es justo pero fue una gran, gran plática, disfruté muchísimo y qué bueno el, el poder ver y tratar este tema desde una forma diferente no desde el ojo especialista sino desde el ojo de dos mujeres.
1: Me encanta. me encantó. Sí, a mí también. Muchas gracias por tu escucha. Gracias por a ti, este, Ana. Paz.
0: Y ustedes ya saben, suscríbanse, comenten qué temas quieren que abordemos en esta mesa y pongamos las cartas sobre el alma.